3: Il est 18h01, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Jean Hénaud, référent pour et formateur pour l'association Fresques du Climat au Maine-et-Loire. L'occasion d'aborder avec lui le principe des fresques et leur travail auprès des citoyens, des entreprises et des politiques. En deuxième partie d'émission, on accueille David Niger, docteur en histoire et maître de conférence à l'université d'Angers. On reviendra avec lui sur l'enquête nationale discrit sur les discriminations à l'université et dans la recherche. Enfin, on aura le plaisir d'écouter Loïc pour sa dernière chronique politique et Herman pour son analyse de, de textes de musique. Rendez-vous, euh, pardon, Radio Campus en immersion dans le sous-marin. On est parti pour une heure. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Donc je l'ai dit, voilà, c'est dit, c'est la dernière chronique de Loïc. Salut Loïc Salut Alors c'est plein de tristesse que je vais te lire ta première relance. Donc ce soir, à l'approche des vacances d'été, tu vas nous parler de séjours jours micro-aventures. Donc c'est des nouvelles formes de, de, de vacances qui attirent de plus en plus de, les jeunes urbains. Mais alors est-ce que tu peux nous en parler C'est quoi ces, ces jours micro-aventures
4: Et bien en fait, c'est en quelque sorte un dépaysement, si tu veux, sur deux ou trois jours la plupart du temps... Un week-end, généralement, en gros, c'est sortir de sa zone de confort en testant des trucs. Euh, pour vous donner quelques exemples, ça peut être un bivouac dans un endroit reculé en montagne, se baigner dans un bain glacé ou s'essayer à l'escalade sur glace. Il y a plein d'autres exemples. Je n'ai pas tout relevé, bien sûr. Euh, en fait, le terme, il a été utilisé pour la première fois par l'explorateur anglais Alastair Humphreys. Vous m'excuserez <rire> pour l'accent. Il invite dans son livre les personnes à partir en expédition autour de chez elles. Alors ça veut dire quoi autour de chez nous Et eh bien si tu veux, au lieu de partir dans un autre pays, l'explorateur veut dire commencer par explorer son propre pays mmh. et donc les paysages qui vont avec. Les séjours micro-aventures vont dans ce sens et proposent des, des expériences pour découvrir les paysages insolites de France. Et le mieux, c'est que vous ne le faites pas comme vous avez l'habitude de le faire tranquille. Non, vous le faites en canyoning, en escaladant une montagne ou encore en voilier. Alors moi, sportivement, je me dis que ça doit coûter une blinde. Est-ce que tu peux nous dire si ça coûte cher ou pas ces séjours Oui, c'est vrai que ça, ça, <rire> ça coûte un petit peu cher. Mais après, ça dépend des activités que vous voulez faire et des entreprises qui les proposent. Mais il faut compter entre 300 et 900 euros par personne. Okay. Et, et la plupart du temps, le, le transport n'est pas pris en charge. Donc, il faut ajouter le transport. Bah, après, ça reste un budget. Mais je pense que c'est à faire au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour repousser ses limites, et simplement prendre du plaisir à plusieurs. Parce que ça permet aussi de rencontrer des personnes qui ont qu'on qu ne connaît pas forcément, généralement c'est oui, des groupes sûr. de 10 à 15 personnes, donc euh, voilà, ça permet de faire de nouvelles connaissances. Après au-delà du prix, euh, les séjours micro-aventures dépendent en grande partie aussi de la météo, euh, il faut faire du canyoning sur la flotte, c'est pas ouf, euh, <rire> mais ça peut, <rire> ça peut même être dangereux des fois s'il y a de l'orage et que vous êtes en montagne, croyez-en, ma parole de, de montagnère chronoblois... <rire> Euh, L'été, euh, normalement, la météo ne bouge pas trop d'un jour à l'autre. Bah, je dis bien normalement quand on n'est pas à l'abri euh, d'exception Donc, checkez <rire> la météo, même à la dernière minute. Euh, Rassurez-vous, vous êtes remboursé normalement si. Voilà, c'est si, <rire> toujours et reporter. Donc euh, donc si vous êtes amateur de sensations fortes et que vous voulez passer du bon temps entre amis ou en famille et découvrir des coins reculés de, euh, de France, bah, allez-y foncez. Français des
3: Navarre. Merci beaucoup Loïc euh, pour ce petit conseil
4: vacances finalement. bah au final ça tombe bien que ce soit ma dernière du coup je vous donne des conseils. Oui, c'est vrai euh... si
3: tu pars sur des conseils euh, explorons la France. Exactement. Toi tu pars explorer la France, euh, tu rentres chez toi c'est ça je rentre chez moi à Grenoble, oui. D'accord, bon, bah, mais est-ce qu'on te revoit l'année prochaine ah, ou pas Ah bah oui, bien sûr, je reviens ah, en septembre Dès septembre, le retour des chroniques de Louis, trop bien Bah merci beaucoup, bonnes vacances à Méchant toi prix, bah oui, Profite merci. bien, kiffe bien de l'été euh, Et puis bah, à dans 4 mois Enfin, je serai pas là, mais les auditeurs et les auditrices À et dans 4 mois oui, Avec plaisir Super, merci Euh, Jean Hénaud, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes référent pour l'association Fresque du Climat et formateur, animateur. Euh, Créée en 2018, l'association travaille pour sensibiliser le public à l'urgence climatique. Alors, je vais commencer par une question assez simple, parce que je pense que vous allez mieux l'expliquer que moi. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend en participant avec une, à, à une fresque
5: Alors, j'ai envie de rebondir sur ce qu'il y en a dit juste avant. Ah oui, j'ai envie de dire, c'est... Presque une micro-expérience euh, <rire> sans canyoning, ça prend moins de temps, il y a toujours 8 à 10 personnes et on est autour d'une table et en et fait le moins sensible premier... de la météo euh, peut-être. Ouais voilà, on est souvent à l'intérieur, ça passe être <rire> à l'extérieur aussi, mais ça se fait plutôt à l'intérieur quand même. Et euh, le but premier d'une fresque du climat, c'est de faire comprendre aux gens l'urgence climatique. Alors quand on dit urgence climatique, ça veut tout et rien dire, on a tous plein de trucs en tête. Le but c'est simplement avec la fresque du climat, parce qu'il y en a plein d'autres qui existent, mais celle du climat, elle sert à comprendre les causes et conséquences qui font qu'on vit actuellement le climat qu'on a et qui change et se projeter un peu dans l'avenir pour savoir quelles conséquences vont nous attendre avec ces enjeux climatiques de changement. On a parlé de précipitations, on parle beaucoup de température, mmh. on parle beaucoup de ces choses-là. Donc c'est mettre un peu de l'ordre dans tout ça pour savoir pourquoi ça fonctionne comme ça, comment ça marche et comment du coup on peut faire face à ces problèmes-là.
3: Donc c'est étudier l'anthropocène, mais enfin c'est une étude. Euh, ça, ça... Ouais,
5: c'est une étude ultra simplifiée de l'anthropocène. C'est-à-dire que c'est basé sur les rapports du GIEC, donc tout ce qui est dans la fresque du climat, le contenu euh, est purement scientifique. Euh, et après, par contre, c'est vraiment ce, en fait, c'est un jeu d'intelligence collective. Donc le but, c'est que les gens sont autour d'une table. Ils ont une quarantaine de cartes à mettre en lien de cause à effet. Il y a un animateur qui leur distribue pas les 40 cartes d'un coup parce que sinon c'est un peu badant. <rire> c'est il y a quoi sur une faire. carte à... Sur une carte, il y a en général. En fait, d'un côté, il y a une image et un titre. Par exemple, une bêtise. Voilà, les énergies fossiles. Et puis, il y a un okay. petit graphe qui montre les énergies fossiles. Et derrière, il y a une petite explication. Et le but, c'est de mettre en lien tout ça avec. Euh, il y a des thématiques sur plutôt les changements climatiques, les te les, le, la température qu'augmente, les cyclones, d'autres mmh. sur les conséquences humaines sur la société, d'autres sur des trucs très compliqués comme le forçage radiatif, des trucs de <rire> mesure de déséquilibre, etc. Enfin, voilà et le but c'est pas de faire des, des gens les experts du climat mais c'est juste de leur dire vous êtes capable de comprendre des éléments essentiels dont on vous parle partout autour de vous et de les mettre en lien parce que souvent on a plein de trucs en tête mmh. mais en fait on arrive qui pas ont à connecter compliqués, tout ça et qui ont fait... l'air compliqués et en fait le but de l'animateur est surtout de, de juste de simplifier les choses parce qu'en fait c'est vraiment les participants qui font c'est pour ça qu'on ça fait penser un peu aux micro c'est à dire que c'est <rire> vraiment ça c'est les gens ils ressortent de là en se disant on a vécu un truc de ouf ensemble et c'est du collectif qui construisent ensemble ça avec l'animateur qui aide à la fin à... il y a toute une partie de l'activité sur euh, comment on sent comment on ressent ce changement climatique et comment on agit parce que si on a fait juste le constat, c'est bien, mais en mmh. gros le constat il n'est pas très joyeux, et donc le but c'est de dire après comment on agit et comment on transforme ça pour en faire un vrai outil de changement de société.
3: Oui, parce que dans la coopération, il y a aussi le fait de, ben bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait Ah non, cette, cette décision-là, en fait, elle était nulle, enfin euh, voilà, je ne l'ai pas faite moi personnellement cette ah, bah, formation, <rire> mais euh, j'ai eu vraiment des retours, euh, ça nous déconstruit alors qu'on croit être au courant exactement, de plein de choses. Euh, exactement, ouais. euh, voilà. Vous avez euh, trois types de publics, donc euh, les, par les particuliers, les salariés et les élus. Euh, Comment vous adaptez votre formation en fonction de, de ces publics alors, Quand vous dites les salariés, j'imagine que c'est les entreprises qui payent. Oui. Enfin, c'est. Alors, la,
5: la, la fresque, l'association qui porte l'outil fresque du climat, c'est une association de 1900 qui a été créée en 2018 et elle a un modèle qui est assez particulier qui permet de faire en sorte qu'en gros le grand public, n'importe qui, qui qui veut faire une fresque peut le faire partout en France et quasiment dans le monde. On a 45 ouais. traductions en 45 langues maintenant, présentes dans plus de 100 pays. Et euh, le but, c'est de se dire si quelqu'un fait en grand public, ça peut être de 0 à 30 balles par personne. C'est vraiment un tarif assez libre et très mouvant. De, bah, des conditions particulières et après quand on fait une entreprise, on intervient soit c'est des formateurs des gens formés dans la boîte qui font pour leurs collègues euh, soit c'est des intervenants comme moi on vient de l'extérieur on intervient pour faire la formation vous aux formez salariés. des gens pour qu'ils forment forme aussi euh... le but en fait de l'association c'est vraiment de faire une exponentielle de faire qu'il y ait plus en plus de monde mmh. à parler de ça à se sensibiliser à faire on a commencé en 2018 enfin quand Cédric a commencé moi j'étais pas encore là euh, voilà euh, dans l'assaut ils n'étaient pas très nombreux en 2019 2020 il y avait 20 000 30 000 personnes sensibilisées on a dépassé un million de personnes sensibilisées et 45 000 animateurs euh, en France, on a une énorme explosion de, de, de personnes qui s'intéressent au sujet, mmh. et le but c'est de rentrer partout. Donc en entreprise, on va adapter dans un contexte professionnel, souvent on adapte le côté débrief, donc comment la boîte agit, comment le salarié mmh. peut agir, toujours à son échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. Et en fait, on parle grosso modo tout le temps des mêmes choses, les mêmes ordres de grandeur, oui. les mêmes thématiques, le bâtiment, l'énergie, l'alimentation, le transport, transport, mais pas à la même échelle.
3: Et, euh, et donc aussi le but c'est qu'il y ait de plus en plus d'animateurs j'imagine Pour vraiment euh, ce côté exponentiel
5: Ouais on n'est jamais assez nombreux en fait Quand on voit le nombre de demandes qu'on a et comment on croule sous les demandes voilà, On fait beaucoup de bénévolat aussi, un peu de pros, un peu de bénévolat Et, et on n'est on pas assez nombreux quoi. On, est, on, a, on a touché un million de personnes en France Il y a 68 millions d'habitants quoi. Il y a encore beaucoup de boulot à faire
3: Et justement en parlant de toucher euh, Vous travaillez aussi avec des élus euh, Est-ce que vous arrivez à euh, C'est à la demande des élus j'imagine Ou alors vous pouvez les solliciter euh, Combien d'élus vous avez réussi à mobiliser autour de ces questions-là Les
5: élus, il faudrait demander au national, <rire> ils ont les chiffres et j'ai pas bossé mon truc avant, donc j'ai pas les chiffres là. Euh, on a touché pas mal d'élus dans le Maine-et-Loire. Il y a beaucoup de communes qui ont été touchées. Tout loire Métropole, par exemple, a été sensibilisé. Ils ont tous été formés okay. à, à cet enjeu-là. C'est ça que euh, Corinne Bouchon nous l'avait dit. Euh... Voilà. Donc on a beaucoup de monde qui est sensibilisé dans les élus. C'est en fait élus comme entreprise. Moi, j'ai envie de dire dans mon expérience perso à moi, en tout cas, ça vient souvent un peu des deux. C'est-à-dire soit ça vient du salarié qui dit pour ma boîte, je voudrais qu'on le fasse, et donc de l'administré ou de l'association la, qui dit il faudrait que mes élus le fasse ou ma commune le fasse, soit directement des gens en responsabilité, les patrons ou les élus qui disent « bah il faut qu'on s'empare de cet enjeu-là et qu'on se forme pour pouvoir mieux en fait simplement le comprendre, mieux mmh. communiquer autour de ça et mieux appréhender les besoins des gens aussi parce qu'en fait quand vous parlez, vous qui n'avez pas fait la fraise du climat, quelqu'un qui l'a faite, mmh. en général on se sent à côté de la plaque quoi et on se dit wow, « waouh, je comprends pas tout ce qu'il me dit et il a une vision que moi je n'ai pas » et donc c'est un outil qui permet aussi de mettre les gens sur le même niveau mmh. de connaissance et d'exigence l'un vis-à-vis de l'autre.
3: Oui parce que former les élus c'est en fait, c'est essentiel parce que genre, je sais pas, vous avez quand même dû faire pas mal de formations avec des élus, mais j'imagine qu'il y en a, ils, ils connaissent rien du tout à l'écologie en fait. Non,
5: et puis il y, y a plein de monde qui connaît l'écologie Bien sûr, non, vu, et c est c est en fait, c'est ça aussi. Attaque, Moi, j'avais au début euh, voilà, cette idée de me dire il faut que tout le monde le sache, mais tout le monde sait un peu des trucs. Euh, voilà. et En fait, il y a énormément de monde qui sont juste pas au courant parce qu'on n'a pas le temps de s'intéresser mmh. à ça, parce que c'est un sujet qui est vaste, qui est hyper complexe, qui tâche, touche à plein, plein, plein de choses et on n'a pas envie de se farcir un rapport du GI de 3000 pages en anglais, on n'a pas envie d'aller regarder des vidéos qui durent 15 heures. L'avantage de la c'est de temps et en trois heures vous comprenez euh, un volume énorme d'informations et vous ressortez mmh. de là avec vraiment un, un niveau de connaissance qui est euh... Point, utile pour faire plein de choses au quotidien en fait
3: mmh. euh, les, donc comme vous l'avez dit les informations elles sont vraiment issues du rapport du GIEC et vous êtes présent partout en France, moi je me demandais est-ce que c'est la même formation partout que, quelle liberté vous avez en tant que ouais. formateur c'est vraiment le Alors, même module ouais. de base pour, ou, euh,
5: euh, euh... exactement en fait on a des, des niveaux de compétences nous dans la fresque, on est des ceintures comme au judo un <rire> débutant c'est un ceinture vert blanche c'est à dire que c'est quelqu'un qui s'est formé à l'animation pour animer mais qui n'a pas beaucoup d'expérience et puis au fur et à mesure on monte jusqu'au bleu et voilà vert c'est formateur et bleu c'est encore au dessus et donc en fait ça permet de garantir un certain niveau d'exigence de la qualité de la formation. Euh, et là où il y a euh, un socle, c'est que toutes les fresques du climat se déroulent de la même manière, c'est trois heures, et si on est formé correctement et qu'on fait ça correctement, c'est, on va dire, la raison d'être de l'assaut, c'est d'avoir aussi une structure qui est la même partout. Donc c'est trois heures, une heure et demie de carte GIEC, fresque du climat, contenu scientifique, mmh. On va dire une demi-heure de créativité, on rend ça ludique, joli, on fait un vrai document de communication et de sensibilisation, et après une heure, on a plutôt le côté débrief. Et là, le débrief, on a une marge de manœuvre sur la manière dont on l'aborde, parce que chaque animateur n'est pas à l'aise avec les mêmes sujets, les mêmes ambitions. Par contre, il y a des messages clés qu'on fait passer. Mmh. Je ne spoil pas tout à tout le monde, mais Bien voilà, ça. des thématiques oui. autour de bilan carbone, d'émissions de CO2, etc. Et le but, c'est d'amener les gens à passer à l'action. Donc, on a développé maintenant avec l'association plusieurs manières de gérer ce débrief-là. Et là où il y a vraiment des gros changements, c'est si vous le faites pour une entreprise ou une collectivité. Là, on adapte clairement un débrief très spécifique spécifique parce qu'on n'a pas les mêmes moyens d'action quand on a un élu local, un patron d'une grosse boîte ou d'une TPO ou d'une PME mmh. et euh, quelqu'un du quotidien qui veut juste savoir comment lui, il traite ouais, ses sûr. déchets et il, cho il choisit sa, sa meilleure voiture. Quoi.
3: Donc c'est quand même des formations qui sont très standardisées mais c'est logique parce que euh, le but c'est que qu tout fait, le monde soit et le même niveau de connaissance. C'est ouais. ça et
5: surtout en fait la base scientifique derrière ça elle ne change pas. Le rapport du GIEC il est universel, oui, est juste et il est actualisé, j'imagine que vous actualisez. En fait ouais, à chaque on fois, a la euh, version 8.5 je crois et on <rire> actualise dès qu'il y a un nouveau rapport donc ça fait un gros boulot pour ceux <rire> au national oui. qui nous font cette petite actualisation là. Merci à eux.
3: Euh, selon une dernière étude de, de l'Institut Jean Jaurès, euh, 37% des Français est clim, sont climato-sceptiques, euh, donc c'est énorme, euh, c'est plus d'un tiers. Euh, Est-ce que vous êtes confronté à des personnes comme ça en formation et, et euh, en fait, vos, ce genre de formation que vous proposez, vous êtes vraiment à l'avant-garde de lutter contre le, ce, le climatoscepticisme. Euh, c'est quoi votre appréhension par rapport à, à, à Alors, des personnes qui sont vraiment climatosceptiques, qui ne croient pas aux scientifiques Vous avez beau dire « mais c'est le GIEC », ils disent « moi le GIEC euh, », parce que c'est ça, c'est 37% ne croient pas à la science à propos du, du réchauffement climatique. Alors
5: en général, ils ne viennent pas trop nous voir pour l'instant. Euh, moi, j'en ai vu quelques-uns au début, au début de mes formations, il y a, il y a trois ans. Euh, on avait quelques-uns, mais on a tendance à dire qu'on a fait le million le plus facile. Des personnes sensibilisées oui, C'est-à-dire qu'on a gens touché des écolo, gens déjà un euh... petit peu Alors ouais. c'est faussé parce qu'il y a quand même des gens qui ont été obligés par leur boîte de le faire ouais. hein. Ils ne sont pas tous d'accord avec ça Mais globalement le grand public en tout cas c'est des gens qui étaient quand même plutôt sensibles Et qui avaient envie Dans les entreprises c'est quand même à peu près pareil Et c'est plutôt en entreprise que moi j'ai vu des gens un peu plus climatosceptiques. Euh, mais moi j'ai envie de jouer sur les mots Un climato-sceptique ça me va quand on est sceptique, on peut changer. Mm. On met en doute un truc, mais on peut changer. C'est les climato-dénialistes qu'on n'aime pas trop, c'est ceux qui sont dans le déni pur ouais. et qui ne veulent pas du tout. Mais globalement, on n'en a pas encore eu énormément. Il y a certains endroits où on a certains profils de public où on en voit plus que d'autres, mais euh, on les gère assez bien parce qu'en général, quand ils viennent, ils se prennent souvent une grande claque <rire> par rapport à tout ce qu'ils apprennent et les connaissances qu'ils ont. Et moi, je pars du principe qu'on ne changera pas tout le monde et que si quelqu'un n'a pas envie de comprendre, bah, il n'a pas envie de comprendre. On va s'intéresser aux 99% restants qui, eux, ont envie de comprendre et envie d'aller plus loin. Quoi. Même, <rire> si 60, 30, même si c'est 60-30, même si le voilà, pourcentage que tu viens de dire, 67, 37, enfin voilà, 67, 33 à peu près, ça fait quand même beaucoup de monde mmh. qui a envie de comprendre et qui veut y aller, quoi.
3: Oui, bien sûr, bon, on peut voir la, le voir à moitié Exactement. plein ou vide, je sais, je sais pas comment prendre l'image, mais c'est vrai que répandre de la science, quoi parce que c'est vraiment le GIEC, etc., même si on met plein d'outils pédagogiques, euh, euh, c'est être confronté à un déni ou un scepticisme lié à la science en globalité, mmh. est-ce que vous êtes formé aussi à, vraiment à gérer ce, 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 cet aspect-là
5: Alors, on est un peu formé dans la formation qu'on propose à nos animateurs, c'est-à-dire qu'on leur amène des cas, de situations, quelqu'un voilà, qui vous dit je suis pas d'accord avec ça, je suis contre tel, pro tel principe, ou qui va pourrir le groupe volontairement pour permettre qu'on n'émerge pas cette ouais. conscience collective. Euh, on le forme, mais après, il n'y a pas de meilleure expérience malheureusement que le vécu, hein, c'est de savoir comment on prend ces choses-là et comment on travaille avec ces personnes-là. Euh, après, globalement, il faut une formation de psychologie derrière aussi pour pouvoir retourner ces personnes-là, et c'est pas notre but, nous le premier but mm. c'est de dire si quelqu'un vient et qui vous pourrit une fraise parce qu'il est climatosceptique bah vous laissez dans un coin il fait ça, il, 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 ouais, il, il vous laisse faire votre truc quoi. Ouais. et puis s'il est vraiment trop pénible on le fout dehors mais ça n'est jamais arrivé <rire> moi ça m'est <rire> jamais arrivé et je connais pas grand monde qui l'a fait, donc globalement ça se passe très bien parce qu'en fait les gens sont intéressés, ils ont un peu de, ils ont le ce scepticisme c'est à dire qu'ils sont pas tout à fait d'accord mm. ils savent pas trop pourquoi mm. ils sont pas d'accord et ils veulent discuter, échanger, débattre en fait et on crée un lieu aussi de débat et de poser les questions à partir de la science comment on, on voit ça
3: est-ce que vous souhaitez étendre vos formations à d'autres publics Alors j'imagine que oui, parce que ça fait partie de... de, 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 de des ambitions de votre association, mais enfin moi je pensais un public scolaire par exemple. Ouais. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs
0: à court moyen fait. terme ouais, C'est déjà fait. On est déjà a des gens
5: en plein dedans en fait. La fraise du climat c'est pas que adulte. Il y a un format adulte pour on va dire au-dessus du lycée. On a tendance à dire de lycée et au-dessus du lycée. Et il y a un format junior pour tout ce qui est collège et primaire. On estime à partir de 10 ans. Euh, la règle, c'est pas une règle d'or dans l'assaut, mais une, une règle un peu non non, non figée dans le marbre, c'est qu'en dessous de 10 ans ils sont on les laisse tranquille quoi. On va pas leur parler de sujet de climat. C'est pas forcément leur euh, ouais. leur secteur d'activité. Leur pour pas ils sont intéressés. pas à leur adolescence. <rire> Voilà, ils ont plein de trucs à réfléchir, pense. on va dire. Donc euh, voilà, on fait à partir de 10 ans, 10 14 15 ans fresque junior, c'est un format plus court, 2 heures, un peu moins de cartes, même contenu scientifique par contre derrière, même analyse, même approche. Et puis après on a aussi des développements euh, des groupes de travail de réflexion au sein de l'association pour développer des fresques plus inclusives avec euh, voilà pour travailler sur les personnes qui ne savent pas lire, pas écrire, mmh. qui savent euh, très peu communiquer, qui sont pas français mais qui sont en France mais qui voilà, ont pas forcément une fresque anglaise, enfin, trouver des solutions pour en fait faire de l'inclusivité dans toutes nos fresques mmh. et permettre de toucher vraiment le plus grand monde possible. Pour donner rapidement un ordre d'idée, on a quelques collèges et lycées qui l'ont fait au niveau national, ça commence à bien se répandre, mais au niveau ne serait purement universitaire par exemple, bon, c'est le format adulte classique, mais on a à la rentrée dernière 250 000 étudiants qui ont fait la fresque en France en septembre, octobre. Quoi. Donc c'est quand même assez important et ça va très 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 vite, on a vraiment beaucoup beaucoup de monde qui mmh. se lance dans cette dynamique-là et plein de facs qui inscrivent à leur programme, des lycées qui inscrivent au programme mmh. de lycée dans des cours de SVT de faire des fresques du climat. La seule contrainte, ça... c'est qu'on essaie de s'adapter à des programmes parfois un peu. Ils oui. craquent déjà en termes de timing. Donc, oui. C'est un peu chaud.
3: Donc ça commence à venir vraiment des, des institutions, euh, de l'école, etc. Oui,
5: complètement. Et bah, On a des rapports. On a, on a le rapport euh, Jouzel qui dit quand même qu'on n'enseigne pas assez. Euh, il avait été mandaté par le gouvernement pour faire un état des lieux de l'enseignement climatique en France. Et il a quand même clairement dit qu'on n'enseigne pas assez. On ne met pas assez ça dans les cours. Et le gros avantage d'une fresque, moi j'ai des collègues enseignants à SVT, euh, des copains qui l'ont fait. Ils m'ont dit, mais en fait, en une fresque en 3 heures, on apprend ce qu'on fait en 10, 15, 16 heures de cours. Quoi. Ouais. Donc, il y a un gain de temps qui est colossal dans l'activité et qui permet d'aller beaucoup plus vite sur la démarche d'action, de réflexion et de comment on met la transition dans le mmh. pays.
3: L'objectif, c'est de pousser les gens euh, à l'action euh, pour sortir un peu de cet état passif. Mmh. Où, euh, sans dévoiler un peu les pistes, euh, comment, comment vous appréhendez cette passivité-là et comment vous formez pour dire « en fait, non, ton action individuelle a du sens ». Et euh, quel est votre discours par rapport à l'action individuelle
5: Alors, elle est, on va dire, euh, assez euh, classique pour quelqu'un qui bosse dans, dans, dans le climat et qui en fait soin à sa vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire bouger le collectif si les individus ne bougent pas. Ça, c'est un fait euh, qu'on voit tout le temps. Hein. Si personne commence à bouger, ça ne bougera jamais. Il y a toujours la question, par contre, de « oui, mais on n'est pas assez à bouger. On n'est pas assez nombreux à faire des choses. Mmh. » Et nous, on est assez fan de pouvoir montrer des exemples concrets de choses qui ont vraiment bougé. Voilà, des petites choses du quotidien qui ont bougé. 300 personnes qui ont retourné une société, 20 personnes qui ont fait signer des projets qui émergent, euh, des, des associations comme ça, voilà, des radios campus, des, mmh. des structures qui font émerger des d'autres modèles de société et montrer qu'en fait ça existe, c'est faisable et euh, que bah, en fait il n'y a pas de limite à l'action individuelle. Certains vont aller jusqu'à s'enchaîner au palais, enfin au, au gris des palais de, de l'Isée mmh. ou n'importe quoi, se la main quelque part. Et d'autres vont euh, faire un jardin en permaculture et c'est super bien aussi. Mmh. En fait, il y a Valoriser chaque action individuelle. Chaque action est positive et est bonne et il faut juste bah, mettre le curseur là où on est capable de le mettre. Ça, c'est le grand mot d'ordre de la fraise, c'est euh, faites l'action qui vous correspond, ouais. regardez un peu ce que vous êtes capable de faire, pas s'épuiser dans des grosses actions de demain, je vais isoler toute ma baraque, je vais dépenser toutes mes économies, je vais acheter une bagnole électrique et puis je vais voilà, changer complètement notre vie. Si vous n'êtes si vous pas enthousiaste, c'est que c'est trop dur, vous, vous allez vous casser les dents et vous n'allez pas y arriver. Mmh. Petite action par petite action et on va réussir à changer les choses, quoi. —
3: mais justement, comment, comment on parle de sobriété, d'écologie, de, 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 de mesures personnelles à, à des personnes euh, qui n'ont pas les moyens du tout comment, comment on agit quand on n'a pas ouais, les moyens Par alors... exemple, moi, euh, je prends mon exemple parce que je suis service civique, <rire> donc je touche 598,17 euros. Euh, je n'ai pas beaucoup d'argent, euh, mais ça peut être euh, des gens dans des quartiers qui n'ont pas les moyens. Mmh. Euh, comment on parle à ces personnes-là et qu'est-ce qu qui est possible en fait à, de faire
5: Alors déjà, tu agis beaucoup. Les gens qui ont peu de moyens, c'est souvent ceux qui sont les plus écolos. Ouais, mais après, c'est... Non, carité. mais déjà, de base, non, mais on va, on oui, va être très sûr. clair. Ce n'est pas eux qui ont le plus à agir, en général. D'accord Parce que la marge de manœuvre qu'ils ont déjà est, est assez limitée. Donc, il y a déjà une marge de l'action qui est déjà pas mal faite. Mm. Et après, c'est de se dire, bah, ça n'empêche, qu'est-ce que tu veux améliorer dans ton quotidien Et moi, j'ai tendance à dire aux gens qui ont surtout peu de moyens, bah, on va aller chercher les actions qui te coûtent rien mais qui te font gagner un peu, ça peut être en qualité de vie, ça peut être en rythme de vie, ça peut être en, 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 en juste en bonheur au quotidien, et parfois c'est des trucs tout simples d'activité, de discussion, d'échange, de, de communauté, et en fait, voilà, c'est pas les publics les, souvent les moins sensibles, mmh. et, et, et c'est surtout souvent les personnes qui se rendent compte que bah, en fait, à la fin du phrase, ils disent « on fait déjà plein de trucs, et il et, et faut juste qu en fait qu'on continue comme ça », et bien entendu aussi que la société prenne en compte qu'il y a des gens qui ont des bas revenus et des mmh. situations un peu précaires Et qu'il faut les inclure dans tous ces systèmes de pensée et de changement de société quoi. Et ça avance aussi mmh. voilà. Mais c'est euh, pas stigmatisé en disant vous n'avez pas de revenus, vous pouvez pas être écolo Non mmh. pas du tout, euh, souvent plus on est riche, moins on est écolo Donc,
3: Justement, vous soulignez quelque chose euh, un, à, Au niveau mondial, c'est une étude de uh, World e Equality Lab mmh. euh, 1% des plus riches sont responsables de 17% des émissions de CO2 ce qui est supérieur à, aux 50% les plus pauvres, donc c'est à l'échelle pas de la France ni de l'Europe, c'est vraiment à l'échelle du monde. Euh, quelles ambitions vous avez en tant qu'association pour aller parler à ceux qui polluent le plus euh, Évidemment, il euh, euh, y a, euh, je crois que c'était Christophe Béchu qui disait on va pas interdire les jets ou on va pas interdire les yachts. Enfin, euh, L'action... De, de, de sobriété aussi c'est vraiment, effectivement c'est les gens les plus aisés qui sont les moins sobres euh, quel objet, quelle ambition vous avez en fait par rapport à ça
5: Alors on partage pas forcément tous on est, on est vraiment sur une frais, la fraise du climat c'est une assaut qui est très euh, autonome dans la vision de chaque animateur, on apporte tout ce qu'on a envie d'apporter à l'assaut, euh, ce qui est sûr c'est qu'il y a un changement qu'on a besoin de faire dans la société euh, on est plutôt partisan dans l'assaut du petit point de bascule c'est à dire qu'on estime que quand il y aura suffisamment de gens éclairés qui auront mmh. l'information on fera basculer la société. Et quelque part, ces gens-là, les gens qui consomment beaucoup, qui ont un gros jet privé, de toute façon, il n'y a plus de pétrole dans quelques années, donc euh, le problème sera <rire> vite, assez vite réglé. Euh, ce sera les premiers à se rendre compte de la grosse marche qu'ils ont encore à faire. Et plus on part de haut en termes d'émissions de carbone, plus la chute va être difficile en termes de réduction des émissions. Donc moi, je me dis, bah, quelque part, ils ont les moyens d'encaisser le choc, donc bah, ils l'encaisseront. Euh, mmh. Et en attendant, tous les autres, nous, on va changer, on va créer un modèle de société qui change et ils seront en fait à la ramasse et ce sera eux les futurs... Euh, on va dire, au banc de la société, parce qu'ils seront décalés, déconnectés de la société actuelle. Mais on ne peut pas les changer contre leur grise. De toute façon, s'ils sont radicalement contre, il faut soit qu'ils se prennent un mur, bah, oui. soit qu'ils voilà, euh, fassent leur vie, et puis c'est tout, quoi. Euh,
3: le discours écologiste commence à plutôt bien raisonner dans le débat politique, même s'il y a des faiblesses. Euh, mais la rhétorique euh, de ce discours écologiste, euh, elle est souvent centrée autour de la responsabilité individuelle et peut parfois même être culpabilisante au lieu d'être responsabilisante. Comment est-ce qu'on forme des personnes à changer de comportement sans la culpabiliser
5: bah, Ça me fait toujours penser au fait que c'est une histoire de, de pourcentage ou de volume. Si tu regardes, on estime qu'en gros, on peut réduire nous individuellement 25% de l'impact carbone de la société. Oui. Chacun peut réduire, on est à 10 tonnes en France en moyenne par émission par personne et par an. On pourrait réduire la un quart de ça avec juste nos actions individuelles. Je choisis de ne plus faire ça, de ne plus consommer ça, de ne plus acheter ça. Et on estime que le reste, entre les études, c'est entre 60 et 70% de ce qui reste, c'est forcément dû à des changements collectifs de sociétés, d'entreprises qui te vendent des produits plus vertueux, d'États mmh. qui t'incitent financièrement qui t'aide De structure, quoi. Exactement. Sauf que nous, on a une règle d'or à la fraise, c'est le triangle de l'inaction. C'est un triangle, les trois pointes, c'est l'être humain, l'individu, la société, toi, moi, mmh. De l'autre côté, c'est les entreprises. Et dans le troisième point du triangle, c'est euh, les collectivités, l'État. Et en fait, on est tous connectés étroitement et on est tous partis du même système, en fait. Donc, si je commence à entamer les 30% de changements que je suis capable de faire... Ouais. Derrière, les autres, ils vont être obligés de suivre mmh. parce qu'en fait, on a pu tellement les fort sur leur influence. Influe. Les sur l'État. Exactement. Sur, et l'inverse aussi. L'État a aussi le droit d'influer oui. plus rapidement. Et il y a oui. des choses sur lesquelles, moi, je dis très bien, Moi je suis le premier, euh, voilà, je fais mon, mon bilan carbone assez régulièrement. Je suis à 8 tonnes. Voilà, je suis un mauvais Français. Je suis à 8 tonnes. Je suis pas à 2. Je suis pas un, pas un bon écolo. Mmh. Mais j'ai 4 tonnes et demi qui sont ma bagnole. Ouais. La bagnole, moi je viens de Segré, je fais 40 bornes pour venir à Angers pour bosser. Bah il y a deux solutions. Soit je quitte ma femme, ma famille et mon emploi et je vais bosser à Angers. Enfin et je me rapproche de mon emploi en disant voilà je suis mieux là mais par contre faut un sacré niveau de vie pour pour habiter ouais. par rapport à là où je suis actuellement. Soit je me dis je réduis tout ce que je peux à côté. Ce que j'ai envie, capable, je suis capable de réduire. Donc je suis arrivé à trois tonnes et demi 4 tonnes sur le reste. Et ma bagnole, bah, je prends le pari que dans quelques années, la société aura suffisamment changé pour me permettre d'accompagner ce changement-là qu'il me reste à faire. Mmh. Et c'est un peu là, en fait, où il y a aussi le côté action individuelle ou action collective. Certains, ils ont fait tellement d'individuels qu'il n'y a plus que le collectif qui va les aider à changer. Bah dans ce cas-là, ils s'engagent, ils y vont, ils font du collectif et ils participent à la société. Et c'est un petit peu cette vision-là, c'est d'amener les gens à dire, bah, commencez par balayer devant votre porte, mais sans perdre de vue qu'il y a le collectif qui peut vous aider et vous inciter, et que si un jour on vous demande de l'aide collectivement, bah, allez-y aussi, parce que mmh. c'est aussi ça qui fera levier sur votre capacité à changer.
3: Bah, merci beaucoup Jean-Hénaud euh, pour avoir répondu à mes questions, alors si on veut plus d'informations il faut aller sur le site de la Fresque du Climat Exactement. Et, euh, et voilà, merci beaucoup chers auditeurs, restez bien à l'écoute du sous marin sur le Centre FM, on va se laisser quelques minutes en Musique
2: pounds. powers.
4: how
3: vient d'écouter Magic Power euh, du groupe Death Valley Girls. Il est toujours 18h29 sur les ondes du 103FM. Depuis plusieurs années, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche est traversé par des questionnements sur les inégalités. Ces questionnements se cristallisent avec l'enquête nationale sur les discriminations à l'université et dans la recherche à David Négé, bonsoir. Bonsoir. Alors je vous invite juste à bien plein au le micro ouais. euh, Vous êtes docteur en histoire Et maître de conférence à l'université d'Angers Et vous êtes aussi surtout également euh, Chargé de mission à l'égalité Au sein de, de l'université En mars de cette année est sorti un rapport Indéterminé, un, indé, bref, intermédiaire Pardon euh, Avec les résultats, euh, avec euh, certains résultats et il y aura les résultats définitifs Dans plusieurs mois mmh. Donc c'est en deux parties, il y a une partie sur les discriminations d'ordre plutôt raciste Et une, et une partie Sur euh, les violences sexuelles et sexuelles L'étude arrive à un constat, les personnes issues des minorités sont davantage confrontées à des situations de discrimination que les personnes perçues comme blanches, les plus confrontées étant celles perçues comme noires. Euh, comment vous vous saisissez de ce constat euh, après avoir vu les chiffres à l'université
0: bah, d'abord, euh, la, la première réaction, c'est un peu euh, la, la, la surprise, même si on s'attend oui. toujours à ce qu'il y, qu y ait des formes de discrimination, y compris dans l'université. Mais, mais disons que comme, comme beaucoup d'institutions, l'université euh, et euh, les, comme beaucoup d'administrations en France euh, pensent qu'elles ne discriminent pas. Oui. Et en fait, c'est tout l'intérêt de cette enquête que de dévoiler, et ça a déjà un effet levier absolument conséquent que de, que de montrer ça. Alors après, qu'est-ce qu'on fait on va, on va en parler, j'imagine. <rire> mais mais, mais d'abord, c'est prendre la mesure des choses en fait. Je pense que l'enquête en soi il faut d'abord euh, la déplier euh, on est à l'université et, et en particulier pour ceux et celles qui font des sciences sociales c'est important de savoir quelle est la méthodologie employée mmh. qu qu'est-ce qu que nous disent précisément les chiffres, qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas Enfin, mmh. on peut aussi penser par exemple que cette enquête elle est à la fois stupéfiante parce qu'elle montre des discriminations mais qu'il y a un certain nombre de discriminations qui ne sont pas nommées encore qui ne sont pas dénoncées encore par les personnes qui en sont victimes. Il y a certains indicateurs mmh. dans l'enquête qui le montrent, hein, qu'il y a une sous-déclaration potentielle et donc déjà prendre la mesure des chiffres et les analyser correctement, euh, c'est déjà une première étape extrêmement importante. Il ne faut pas se précipiter dans l'analyse mmh. en disant ⁇ Attention, euh, il faut faire ci, il faut faire ça ⁇ D'abord, on se pose et on analyse. Oui,
3: parce que c'est basé vraiment sur la personne qui va dire ⁇ Là, j'ai perçu euh, une... ⁇ Donc déjà, il faut que la personne perçoive que c'est quelque chose de raciste. Et en plus... Euh... On est, en France, on n'est pas confronté à beaucoup d'études. Enfin, euh, on ne fait pas de quotas racial en France, c'est comme ça. Euh, donc, ce n'est pas courant des études qui, vraiment, traitent précisément du racisme lié à la couleur de peau à l'origine, euh, qu'on soit, enfin, peu importe.
0: Exactement. Alors, d'abord, on peut rectifier une, une fausse croyance, selon laquelle... Euh, on n'aurait pas le droit en France de faire des études selon euh, euh, des groupes ethnoraciaux. En fait, c'est faux. On a, on a parfaitement okay, le droit. J'ai dit une bêtise. Non, non, ce pas, <rire> pas une bêtise, mais c'est une croyance euh, très répandue qui dirait « le droit ne le permet pas ». Euh, non, c'est un choix politique qu'on a fait et effectivement un certain nombre de nos statistiques publiques ne déplient pas euh, ces critères mmh. des catégories ethno-raciales, contrairement à d'autres pays, à même à un grand nombre d'autres pays. Ce qui fait qu'on est aveugle à la race, comme on dit euh, euh, en sciences sociales, ce qui euh, témoigne peut-être d'une bonne intention politique. Hein Effacer la race de nos ouais, critères, sûr, ouais. de distinction, etc. Bah, C'est
3: l'universalisme. Voilà, enfin, l'universalisme française,
0: là. exactement. Mais en même temps, bah, produit une incapacité à nommer et à décrire. C'est pour ça que j'insistais sur l'importance mm. de l'analyse de l'enquête dans un premier temps. Incapacité à nommer, incapacité à décrire, y compris chez les personnes co concernées à certains moments. Euh, parce qu'effectivement, on n'est pas habitué à avoir en France des statistiques euh, qui, euh, qui montrent les discriminations à caractère raciste, fondées sur le critère de la race, la mm. race entendu comme construction sociale bien mmh. évidemment euh, donc, donc voilà il y a, y, a, y, a, y, a, y a ça qui est, qui, qui est important à rappeler 15% des étudiantes
3: et 7% des étudiants observent un climat de sexisme ordinaire et euh, le, le, non, le la pourcentage de victimes d'agression c'est 4% des étudiantes donc évide, bien évidemment les auteurs sont à 99% euh, des hommes alors moi quand j'ai lu ces chiffres euh, c'est toujours pareil c'est à dire qu'à la fois on est choqué et en même temps moi je suis pas surpris du tout euh, c'est pas si surprenant, en fait, ces chiffres-là
0: Non, c'est pas si surprenant parce que là, on bascule de la question du racisme à la question du sexisme. Oui. Euh, dont Vous voyez que la, le, la, le concept est construit un peu de la même manière et on a tendance à, à les traiter de, parfois de manière isolée. Or, à l'université d'Angers, on, on voudrait, et en particulier à la commission égalité à laquelle je participe, euh, aborder ces problèmes de manière intersectionnelle, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes, des phénomènes à la fois en partie similaires qui ont leur singularité, mais qui se croisent. Et donc effectivement, on n'est pas surpris parce que comme pour le racisme, il y a une dimension systémique en fait hein, à, 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 ces, à ces violences sexistes. Et en même temps, bah, on est toujours un peu stupéfait quand même parce que le mmh. fait de se dire que 25% des femmes à l'Université d'Angers se sentent dans un climat sexiste, c'est euh, énorme, énorme. Ça énorme dans, dans tous les cas. C'est des milliers de personnes qui ouais. se sentent en insécurité. Hein, et, et, et il faut absolument faire quelque chose. 4% d'agression, c'est pareil. On peut se dire, ah, oh, si, si on... Ça reste juste sur la statistique. Mm. Oh, c'est pas tant que ça. 4% d'agression, c'est euh, euh, à l'échelle de l'université d'Angers, prennent 1000 personnes, en mm. fait. Donc ça veut dire que 1000 étudiantes et personnels hein, de l'université d'Angers ont été agressés sexuellement. Ça, ça n'est pas acceptable. Il faut en fait faire quelque chose, dévoiler le problème, le prendre en charge, le traiter. Justement, vous avez commencé à en parler, je
3: trouve ça très intéressant avec cette étude, c'est que ça concerne pas que les étudiants et étudiantes, mais aussi le personnel. Donc, euh, pas que les professeurs aussi, mais enfin, tout type de personnel. Donc, déjà, c'est. Enfin, moi, ça m'a étonné, c'est très intéressant, ça met vraiment une autre dimension à cette étude-là. Euh, comment le, le, personnage de, de, le personnel de l'UA, donc de l'Université d'Angers, est formé pour faire face aux discriminations, euh, bah, que ce soit en tant que témoin ou en tant que victime
0: alors, on essaye de proposer de plus en plus de formations. Euh, en première intention, ce à quoi on formait, c'est la question des discriminations à caractère sexiste, parce mmh. que historiquement la mission égalité elle s'était structurée autour d'une charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes et puis on est en train d'évoluer, de faire évoluer les dispositifs vers l'ensemble des discriminations et donc euh, bien au-delà du sexisme le mmh. racisme, euh, la handiphobie par exemple euh, qui doivent être pris en charge euh, aussi euh, de manière systémique et donc ben voilà, il y a des formations qui sont euh, offertes au personnel pour pouvoir savoir de quoi on parle quand on parle de sexisme mmh. d'agression sexuelle, de harcèlement de quoi on parle quand on parle de discrimination, c'est un terme qu'on a facilement en bouche mais qu'il faut préciser de, ma de manière juridique et quels sont les critères pour lesquels on peut dire qu'on est discriminé ou, ou qu'on discrimine euh, et euh, voilà on s'appuie sur plusieurs formations euh, en particulier pour en citer une qui est importante pour nous, c'est un partenaire qu'on a avec la défenseur des droits, l'institution Oui euh... c'est que cette
3: étude elle est faite en partenariat avec la défenseur des droits. Voilà PSI, euh... et nous
0: on fait aussi appel à la défenseur des droits, la déléguée régionale à la défenseur des droits qui s'appelle Julie Béranger et qui vient euh, régulièrement faire des formations pour le personnel mmh. pour pouvoir nommer les discriminations et surtout comprendre leur mécanisme et essayer de savoir comment est-ce qu'on peut agir.
3: Et comment les, 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 les personnes vraiment à l'administration, à la tête, entre guillemets, autour de la présidence, est-ce qu'ils sont particulièrement formés aussi à, à ces choses-là Parce qu'on en a un peu discuté à l'interview précédente avec la fresque du climat, en fait, il y a aussi un vrai travail avec les élus. Euh, est-ce que là-dessus, il y a aussi un, un, un travail de formation par, par Oui, tout à, à
0: fait. Alors, c'est vrai que sur ces luttes contre les discriminations, on peut dire qu'historiquement, les personnes qui se sont saisies de ces combats sont les personnes concernées. Oui. Donc c'est à la fois très satisfaisant, parce que ça veut dire qu'on on prend en compte la dynamique, notamment étudiante, hein, du militantisme, de l'engagement, qui soit féministe, qui soit antiraciste, euh, et, et on essaye d'écouter en fait ce mouvement-là, euh, et en même temps, bah, la limite de ça, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi que nos dirigeants et nos oui. dirigeantes prennent la mesure des choses, se forment et acceptent de dire que ce n'est pas que du militantisme, en fait, ça doit entrer de manière systémique dans nos politiques oui. d'établissement. Et donc, là, aussi, bah, on essaye d'équilibrer les choses, à la fois capitaliser sur le militantisme, à la Commission Égalité, on est à cette, in à cette interface en fait, hein, on essaye d'avoir euh, on est une groupe une vingtaine de, un groupe d'une vingtaine de personnes élues, représentant l'ensemble des membres de la, de, de, de la communauté universitaire, que ce soit des étudiants, étudiantes, doctorants, doctorantes, personnels, mmh. que ce soit des profs ou des administratifs, on est à cette interface entre les militants qui sont très engagés et qu'on essaye d'accompagner dans ce mouvement, et puis on a, on, on toque aussi à la porte du président et des vice-présidents, vice-présidentes en disant, attention, vous devez aussi vous former, parce ce faut mmh. prendre en considération ces besoins vous devez avoir une expertise là-dessus vous devez changer euh, les politiques d'établissement de manière systémique donc là par exemple la semaine dernière on a fait une formation sur le sexisme euh, qui était spécifique euh, pour le président les vice-présidents tous les directeurs de composantes comme on dit c'est-à-dire les doyens mmh. euh, à l'université d'Angers qui ne sont que des hommes d'ailleurs au passage j'envoie je, je, un petit signal <rire> euh, et, et euh, pour qu'ils prennent euh, euh, en considération la problématique et, qui, et puis et qu'ils ne considèrent pas que c'est quelque chose d'anecdotique en quelque sorte que c'est un problème marginal, certes un, important d'un point de vue, de jeune, ouais, ouais, ouais. soit un délire de jeune, soit soit soit, soit même je dirais qui ne considèrent plus que c'est un dysfonctionnement. En fait, mm. si c'est systémique, ça veut dire que ça fait partie de nos politiques d'établissement, nos politiques universitaires, dans les politiques de sélection, par exemple. Ça a mm. bien été montré que mm. le racisme ou la race, la catégorie de nos raciales, avait des effets sur la sélection mm. euh, des, des étudiants à l'entrée en master, par exemple. Et donc, il faut qu'ils tiennent compte de cette, cette lutte contre les discriminations, non pas comme un problème conjoncturel à régler, mais un outil de transformation des politiques universitaires pour aller vers, euh, enfin pour que tout le monde soit gagnant mmh. et gagnante en fait là-dedans, à la fois l'université, meilleure qualité des formations mais aussi évidemment les individus qui sont mieux respectés dans leurs droits, donc c'est ça aussi qu'on essaye de leur vendre entre guillemets c'est <rire> le fait de dire vous n'allez pas juste régler un problème, vous allez aussi améliorer l'ensemble du fonctionnement de l'institution en prenant en compte euh, les besoins en fait des personnes.
3: Absolument on a, ça me fait penser à une interview où on avait reçu APF France Handicap bon ça n'a rien à voir, mais pas, ça, on parlait d'accessibilité, si, enfin oui. si, mais on parlait de d'accessibilité et en fait eux ce qu'ils disaient c'est que en fait rendre accessible des lieux aux personnes en situation de handicap en fait c'est le rendre accessible à tout le monde il faut voir ça aussi comme ça que c'est pas euh, un délire des personnes en situation de handicap c'est qu'en fait on rend accessible à tout le monde Exactement. En... et donc c'est pareil c'est le principe de, de, de l'égalité positive c'est pas
0: euh... une demande spécifique ou communautaire comme on a tendance à le considérer mmh. parfois de manière péjorative en France, c'est au contraire améliorer euh, l'accueil de tout le monde et à, à l'UA en ce moment on, on travaille sur un projet qui s'appelle Aspie Friendly qui est en fait mieux accueillir les personnes en, en situation d'autisme et euh, vraiment le mantra, c'est ça. C'est de dire, on ne va pas mettre en place des cours spécifiques pour les personnes autistes. On va euh, faire des cours qui soient inclusifs pour tout le monde et en fait en améliorant la situation des personnes autistes on va améliorer la, la compréhension et l'intelligibilité globale de nos mmh, enseignements pour mmh. tout le monde en fait quelle quel qu quel qu qu'il soit donc euh, donc oui c'est tout à fait dans cette philosophie, philosophie qu'on se situe c'est à dire on a bien sûr on, on répond à des besoins spécifiques le plus oui. possible mais on essaye d'améliorer le fonctionnement global et, et le bien-être et l'inclusion dans l'université euh, mais ça le, profite à tous voilà, voilà. et, et que ça profite à tout le monde voilà. Exactement.
3: Vous en avez beaucoup parlé enfin, de, du comité d'égalité et vous, vous êtes, vous êtes chargé d'égalité à, à, à l'université d'Angers. Est-ce que vous, vous pouvez en parler de ce comité-là Quelles sont vos missions et quelles libertés d'action vous avez au sein de, de l'université
0: alors c'est la commission égalité, c'est comme ça qu'elle s'appelle ouais, euh, et effectivement j'ai euh, la chance de pouvoir être au sein d'une équipe, ce qui n'est pas le cas dans toutes les institutions universitaires, euh, moi j'ai des collègues qui des égalité qui sont un peu seuls parfois à se, à se battre contre l'institution j'ai envie de dire donc là on est une vingtaine de personnes qui sont à la fois des élus, euh, représentants de la communauté mais aussi des personnes un peu expertes on va dire, qui ont une compétence, soit parce que ce sont des chercheuses ou des mmh. chercheurs qui travaillent sur ces questions là, soit parce qu'ils sont justement engagés dans des associations et à la association des Lucioles, par exemple l'association LGBT oui. de l'Université d'Angers qui participe à cette commission. À qui j'imagine
3: vous travaillez... Euh... Quotidiennement,
0: ouais. même si elle garde son indépendance oui, bien si sûr. Bien. Et alors la posture qu'on a à la commission égalité, c'est d'être ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors. Je m'explique, un peu comme le défenseur des droits ou la défenseur des droits que, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que bien sûr, on fait partie de l'établissement, de l'institution et on l'assume. Ça nous permet d'ailleurs d'avoir des, des leviers de transformation, des, 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 des leviers de, de modification disons de nos politiques étudiantes. Et en même euh, Universitaire, mais, mais en même temps, on, on se garde cette possibilité d'enquêter, mm. de vérifier et de faire des préconisations pour améliorer les politiques. Donc, on, ré, on, on essaye de conserver cette autonomie, cette indépendance mm. critique et ce regard un peu extérieur sur nos fonctionnements. Semi-indépendance. Semi Bien sûr, on est dans l'institution, mm. mais euh, on interpelle de manière critique et on, on essaye de mener euh, nos enquêtes, euh, de conduire aussi des. des euh, un peu comme ACADISCRIT, de s'appuyer sur de l'expertise extérieure euh, pour pouvoir euh, amener ce qu'il faut de, de, de transformation au sein de, de l'établissement.
3: On, on est un peu revenu sur ces résultats encore partiels et on aura les définitifs dans quelques mois de, de cette enquête ACADISCRIT au niveau national. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place pour signaler des faits de discrimination au sein de l'Université d'Angers
0: Alors, le principal outil... Centrale, c'est la cellule euh, violence, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et violence au sens large, mmh. violence, discrimination, harcèlement. La cellule doit et peut recueillir euh, tous les témoignages, soit de personnes victimes, soit d'alliés ou de témoins de, de, de situations de violence, pour pouvoir d'abord les prendre en considération et puis proposer des solutions, et voire recommander euh, que des décisions disciplinaires soient prises, même si ce n'est pas elle, hein, l'instance disciplinaire, mais elle, elle peut faire des recommandations en ce sens. Et donc cette cellule, pour l'instant, elle a été beaucoup activée, et de manière exponentielle, je dirais, s'agissant des agressions sexuelles ou des violences à caractère sexiste. » Et, et c'est une très bonne oui. chose, hein, parce que là, il y a un gros travail à faire. Moi, quand je suis arrivé chargé de mission égalité en 2020, il y avait trois signalements par an. Désormais, il y en a deux par semaine. Donc, c'est euh, pour Donc ça qu'il grosse... y a ouais. une prise en ouais, considération, ouais, ouais. et qui ne signale pas, en fait, une dégradation des conditions euh, de la vie mm. étudiante au sein de l'université, mais au contraire, la résolution oui, oui, oui. en cours d'un problème. Sûr. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, ce que je constate, en lisant le rapport à consacré au racisme, c'est que seul un tout petit peu plus de 1%, 1,2% des personnes qui ont, ayant vécu du racisme ont, ont sollicité la cellule. Donc ça, c'est trop peu. Mmh. Euh, et, et, et ce qu'on voudrait faire et amplifier, notamment à la rentrée prochaine, c'est envoyer ce signal à la communauté qui est de dire cette cellule elle n'est pas là que pour le sexisme, elle est là aussi pour le racisme, elle est là aussi pour la handiphobie, d'ailleurs. Mmh. Elle est là pour toute forme de violence et, et de discrimination. Et donc, on va communiquer plus... En ce sens, je pense. Et puis, on va continuer de former le personnel. Ça, c'est important de, 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 de le rappeler. Euh, on va aussi nommer des référents égalité dans les composantes, donc sur le terrain. C'est dans les départements, dans les. Facultés. Donc, genre département
3: sciences, département. Voilà, c'est euh, ça, exactement. Lettres, euh...
0: Des référents égalités qui seront plus proches du terrain pour se faire le relais et faire remonter les, les, les situations euh, problématiques. Et puis, je pense qu'il faut qu'on agisse aussi de manière plus systémique. Hum. En fait, il faut qu'on se pose la question.
3: Oui, c'est une réponse. Ça, ça, vous avez dit des mots que j'avais trouvé intéressants. C'est une, une lutte systémique en fait à des problèmes qui eux aussi sont systématiques à un système de, de sexisme et de racisme qui est systématique. Exactement. Donc il faut une, une lutte et une réponse systémique.
0: Exactement. On ne peut pas faire porter la charge de la lutte contre le racisme ou contre le sexisme uniquement aux personnes victimes. Je veux dire, elles ont déjà euh, subi une violence. Ouais. Si en plus on leur met la responsabilité sur les épaules de résoudre le problème politique qui est celui du racisme ou du sexisme, euh, c'est abusé. Mmh. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est aussi qu'on prenne nos responsabilités collectivement et en faisant participer l'ensemble de la communauté pour mettre en place euh, des actions de non-discrimination. En fait, il ne faut pas simplement lutter contre la discrimination, mais il faut avoir une politique de non-discrimination. Mmh, mmh. Une politique de non-discrimination, c'est une politique qui dit pour chaque action que mène l'université, est-ce qu'on s'est bien assuré qu'il n'y avait pas un effet discriminatoire possible mmh. Est-ce qu'on s'est bien assuré que, par exemple, quand on recrutait des, des étudiants et des étudiantes en master de droit, pour euh, en citer un parmi d'autres, eh en, qu'entre les candidatures et les gens qui sont admis, il n'y a pas un biais de racisme mmh, en mmh. quelque sorte, ou un biais de discrimination à caractère racial, pour le dire plus, de manière Complète. plus soft. <rire> voilà. euh, et, et donc ça, il faut qu'on vérifie en permanence qu'on ne mène pas des politiques à caractère discriminatoire, ce sont des politiques de non-discrimination. Et puis, plus généralement, il faut qu'on prenne en compte la diversité, tout simplement, de nos publics. On a 12% des étudiants et des étudiantes à l'université d'Angers qui sont d'origine étrangère. On peut y ajouter encore 10% de gens qui ont des parents euh, qui sont d'origine mmh, étrangère. Mmh. Et puis, si on étend encore, il y a des arrière petits fils et oui, bien sûr. Voilà. Et, et à Angers c'est particulièrement le cas, il y a par exemple des, des, des populations issues du Maghreb il y en a depuis 3 ou 4 générations bien installées, durablement à Angers et donc euh, voilà il faut prendre en considération la diversité, il faut pouvoir le reconnaître il faut qu'on ait plus de cours euh, on est à l'université donc il faut modifier les enseignements euh, par exemple moi j'avais, je suis prof d'histoire j'avais un, un cours qui s'appelait sa, histoire sociale de l'Amérique désormais il s'appelle une histoire intersectionnelle de l'Amérique dans lequel ah, ouais. je peux parler de race, de classe, mmh. de genre aussi. Donc c'est euh... aussi ce
3: langage intersectionnel parce que c'est un, un mot qui vient du monde militant l'intersectionnalité, donc oui. c'est aussi mettre des, des mots qui sont justes en fait par rapport à ces problématiques-là.
0: Exactement, c'est un mot qui vient du monde militant mais on se l'est approprié en sciences sociales on en a fait un concept et c'est parfaitement opératoire pour faire un cours, pour interpeller les étudiants par rapport, à, par rapport justement à la lutte contre les inégalités. Donc il faut aussi transformer nos, nos, nos politiques disons de l'intérieur dans ce qu'on mmh. qu sait faire, c'est-à-dire enseigner, faire de la recherche, développer les études postcoloniales, par exemple, s'agissant ouais. de la lutte contre le racisme, c'est mm. vraiment important. Euh, Qu'on ait des événements culturels qui soient orientés sur ces questions-là. On a une semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme euh, chaque année, on essaye de la nourrir. Le mois du genre, qui est le festival oui. euh, euh, qui a lieu tous les mois de mars, euh, avait pour thème intersectionnalité l'année passée. Donc, voilà, il faut creuser ce sillon-là mm. et, 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 et ne pas avoir qu'une approche de, de gestion des risques, mais aussi de, de produire un avenir plus désirable, un avenir inclusif Mmh. En quelque sorte, dans nos enseignements, dans, dans tout ce qu'on pratique à l'université.
3: Parce que l'égalité, il ne faut pas juste la dire, il faut, faut aussi la produire. Exactement. Merci beaucoup, David Niger, pour cet échange. Dans quelques instants, on va avoir le plaisir d'écouter Herman pour sa chronique. Il va nous parler de Renault, c'est quoi cette histoire. Mais avant ça, on va se laisser pour quelques minutes en musique.
2: Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence Mais depuis des éternités, l'a pas tellement changé la France Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux -culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, Des matraqueurs assermentés qui finiront l'air leur leurs besognes la France est un pays de flics à tous les coins de y en cent Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées Un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter Il crient, il pleurent et ils s'indigne de cette immonde mise à mort Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles Ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles Ils se souviennent au mois de mai, d'un sang qui coule à rouge et noir D'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire Je me souviens surtout de ces moutons, effrayés par la liberté S'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité il commémore au mois de juin débarquement de Normandie. Il pensent aux braves soldats ricains qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient vives pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens Moulin Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône Me dites pas qu'il est portugais Ils font la fête au mois de juillet En souvenir d'une révolution Qui n'a jamais éliminé La misère et l'exploitation Ils s'abreuvent de balles populaires Feu d'artifice et de flonflons Ils pensent oublier dans la bière Qu'ils sont gouvernés comme des pions au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages Et par leur unique présence, abîmer tous les paysages Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté Au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr Fini les vendanges en octobre, le raisin fermentent en tonneau, ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger, Leurs pinards et leur camembert, c'est leur seule gloire à cet arrêt. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance En décembre c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de de marron être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
3: Du Renault sur les ondes du, du 103 FM. Il est 18h54 euh, effectivement. Euh, vous, écoutez, vous venez d'écouter Hexagone du, du chanteur euh, euh, Renault. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et donc on termine cette émission avec Herman. Salut Herman, comment tu vas
1: Salut Augustin, tu, tu vas bien toi
3: Bah moi, moi ça va nickel. Bah non, je suis triste parce que je pars bientôt donc euh, voilà. chaque, chaque prise de micro est potentiellement la dernière donc euh, <rire> je, je, je suis triste. <rire>
1: Et donc, euh, tu.
3: Oui, t'es ici pour nous parler de musique, pardon.
1: Euh... <rire> oui, mais vraiment pas de rap aujourd'hui. Bah, vous l'avez entendu, puisqu'on va parler de variété française.
3: tu euh... t'as écrit, ça donne pas envie. Moi, moi, ça me donne un peu non, envie. Ça, ça dépend... dépend qui Ça dépend, ça dépend qui. De quelle variété. Ça française. dépend quelle, quelle variété, quelle époque.
1: <rire> mais non, mais bah, du coup, pas n'importe quelle variété. Je vais vous parler d'un morceau légendaire de l'histoire de France porté par un grand monsieur. J'ai nommé Renaud.
3: Donc, euh, tout bonnement, le Che Guevara français, le révolutionnaire.
1: C'est ça, euh, oui. Avant qu'il ne devienne le qu'on connaît, Renaud avait la science de la formule contre le système. Donc là, dans son son, dans une fresque des mouvements sociaux qui ont marqué la France, il représente chaque mois de l'année par un couplet sur un ou plusieurs événements en particulier. Avec un air d'harmonica et de guitare acoustique, il va réussir à nous faire voyager à travers le temps. Et ça commence par un événement peu connu en pleine révolte.
2: Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. leurs besognes La France est un pays de flics à tous les coins de rue y en a cent. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément
1: Ici, il nous parle de la station Charonne à Paris. Donc, Elle fut le théâtre d'une grande répression policière qui causa 9 morts et 200 blessés Donc, en 1962. Mmh. Donc, Les causes, une manifestation pour la paix en Algérie et contre les attentats d'extrême droite de l'OS. Et devinez, c'était qui le, le préfet de police à l'époque Maurice Papon, donc collaborateur ah de, du régime de Vichy, donc remercie l'État
3: français. Bétarde. Et euh, <rire> c'est quoi le rôle de la police dans cette affaire
1: Eh bien, comme le dit si bien Renaud, la police fait régner l'ordre public en réprimant violemment des manifestants qui se révoltent contre le système en place. Autrement dit, la police est le dernier rempart de l'État, son chien de garde, en quelque sorte. On peut même faire le parallèle avec la situation actuelle en France. Donc on, re, on relate des centaines d'arrestations arbitraires de manifestants contre la réforme des retraites. Ici, cette technique, évidemment, euh, elle n'est pas nouvelle puisqu'elle consiste à effrayer les manifestants avec des gardes à vue ou autre intimidation pour les pousser à ne pas revenir dans ces mêmes manifestations.
3: Mais tout ça, ça doit quand même donner un, une envie de changement radical.
1: Ah, eh bien oui, c'est la réaction que j'aurais, mais c'est ce qu'on pourrait se dire si on était au optimiste, en fait. puisque que Renaud le dit lui-même en faisant référence à des révolutions avortées.
2: Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens sur toutes ces moutons effrayés par la liberté s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité.
1: Et oui, il fait bien référence à mai 68 avec le sang rouge et noir qui coula oui. sur les pavés. Ce sang, c'est celui des socialistes et des anarchistes qui se battaient pour manifester. On pensait alors que la population française allait faire la révolution par les urnes, logiquement, mais il n'en est rien. Donc, Après la dissolution de l'Assemblée par De Gaulle, les Français y voteront à plus de 60% pour cette même droite, donc la droite gaulliste. Cherchez l'erreur. En grande partie à cause d'une désunion de la gauche et d'un parti communiste français fustigeant le désordre des étudiants pendant mai 68. La gauche, elle se fera battre. Par la droite.
3: Donc des Français qui sont pas si euh, ré, ré, révolutionnaires, pardon, je vais dire réac. <rire> mais oui mais qui <rire> <Aussi. rire> sont pas si révolutionnaires que ça.
1: Allez eh bien non, même pas avec la légendaire révolution de 1789.
2: Ils font la fête au mois de juillet, en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation.
1: Cette révolution de 1789, comme il le dit si bien, n'a fait que renverser, brièvement, l'ordre social. Certes, plus de noblesse et de privilèges, mais le retour en force d'une bourgeoisie plus forte que jamais. Comme il le dit, jamais la misère et l'exploitation n'ont été abolies. C'est... Ce sont les banquiers et les propriétaires immobiliers qui vont surtout en profiter finalement. C'est le début du libéralisme économique avec la libéralisation du marché qui va causer beaucoup de famine au sein du pays. Qui plus est, de nombreuses, de nombreuses lois vont punir toute tentative d'endiguement de la spéculation, notamment de la spéculation des grains essentiels à la nation française. Donc, la Révolution française a bel et bien supprimé la société d'ordre, mais a laissé à sa, pla, à sa place une société de classe où le capital financier conditionne la place des uns et des autres.
3: Et c'est une minorité silencieuse.
1: Bah, et non, le, Et même pire que ça, la solidarité du peuple français est aux abonnés absents.
2: Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris.
1: Là, quand Renaud parle d'assassiner les libertés en Amérique latine, il parle du coup d'État fait par les fascistes, à Santiago, au Chili. Le putsch, il sera soutenu par les Américains, les grands patrons et l'Église catholique. Le tiers, c'est gagnant, j'ai envie de dire. <rire> Pas ou très peu de réactions lieu en France, alors que le Chili sombre sous une dictature pour plus de 17 ans. Sera mis en place une aide humanitaire par l'État français, mais bien insuffisante compte tenu des crimes commis sur place. Comme il le dit à la fin de l'extrait, le fascisme gangrène à travers le monde entier. En témoigne les violences d'extrême droite à travers toute la France qui sont bien trop minorées. Donc là, on peut prendre même exemple avec euh, notre, euh, notre système actuel. Donc là, lundi dernier, il y a une manifestation de néofascistes, de mmh. nazis, tout ce que vous voulez. Euh, plus de 500 personnes qui ont défilé à, en plein Paris, mmh. dont des proches de, de Marine Le Pen, oui. donc euh, directement de, des proches de, du pouvoir donc à l'Assemblée nationale. Mmh. Donc euh, voilà, je vous laisse avec cette dose de bonne humeur. Euh,
3: merci, <rire> oui, les anciens trésoriers du Rassemblement National. Ça. Merci beaucoup, Herman. Euh, euh, alors, on doit vraiment speeder, on est en retard. Il y a le spot des 20 ans. Oui, c'est les 20 ans en ce moment. On va pas le démarrer parce qu'on n'a pas le temps. C'est les 20 ans. Euh, euh, voilà, donc demain, c'est le Jokers. Samedi, c'est l'Esplanade, euh, événementiel Saint-Serge. Saint -Serge. Et le dimanche, c'est... Euh, c'est le Héron Carré, euh, pour faire la fête ensemble, tout le temps. Et ce soir, c'est au Bar du Quai, voilà, DJ7, fait par la radio. Malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte lentement mais sûrement vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Loïc pour sa dernière chronique. Et merci à Herman pour euh, bon, j'espère pour pas ta dernière chronique. Euh, merci également et à Etienne, notre programmateur musical, et Hugo à la coordination éditoriale, à la technique. C'était Carla, merci beaucoup à elle. Nous on se retrouve euh, dès lundi pour le. Non, si, oui, lundi c'est pas férié. Dès lundi pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.